0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: 8.43 minutos, aunque sea feriado, acá no hay restricciones, sí hay protocolos y se levanta la persiana del
0: almacén de datos generales. Vamos a hablar de la persona más rica de la historia. Y esto eh. no lo dice Hannibal Lecter porque tendría otro significado. <risa> Si tenemos que pensar en la persona más rica del mundo en este momento Hay que agarrar la lista ¿viste? De, 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 de que hace siempre Forbes Y te vas a encontrar con Jeff Bezos Arriba, sí. el dueño de Amazon Pero también está por ejemplo Elon Musk de, de SpaceX Y de los autos Tesla uh -huh. Está Bill Gates, está Mark Zuckerberg Está Larry Page, el de Google pero, ¿quién fue la persona más rica de todos los tiempos, de toda la historia? Um... El comandante Ricardo Ford. No fue Ricardo Ford ni su familia. No fue Rockefeller también, viste ah, que son. Sí. No fue J.P. Morgan, el banquero. Sí. No. Fue, y atención, un rey africano que vivió en el siglo XIII y XIV y se llamaba Mansa Musa.
1: Vamos, Manzamusa. Musa En realidad
0: Manzamusa, Musa, eh, que es un gran nombre para una pizzería de barrio eh, Era un mansa que en realidad era un título Que se traduce como Rey de Reyes Era el rey del Imperio de Malí que por aquellos años ocupaba lo que hoy es Malí, pero también varios otros países como Guinea, Burkina Faso, best name ever. Eh, Mansa Musa era un rey que llegó al poder en 1312, imagínense el año, no, 1312, una época en la que, por ejemplo, los imperios europeos estaban eh, devastados de guerras, devastados de hambre, de problemas, y los imperios musulmanes de África florecían no solamente del aspecto económico, sino también de, de, culturalmente. Claro. Estaban en un gran momento, pero como ya sabemos, y es otra discusión, eh, tenemos la visión eurocentrista de la historia Y estas cosas nunca las escuchamos Pero bueno uh -huh. eh, 1312 llega Mansa Musa al poder Y cuando asumió anexó al imperio dos ciudades Tomboktu y Gao Dos ciudades que todavía existen lo que le permitió a Mansa Musa controlar las rutas comerciales más importantes de la época y de la zona, manejando todo lo que pasaba entre su reino, entre su territorio y el mar Mediterráneo. Y también aumentó el tamaño del imperio, no solamente se anexó a estas ciudades, sino que aumentó el tamaño y sumó dos grandes cantidades, de, en realidad grandes cantidades de dos recursos naturales muy importantes, que eran la sal y el oro. De ahí empezó a acumular fortuna y acumularla y acumularla y acumularla. Y acumularla pero fue una persona muy rica y muy extravagante también, porque su momento más importante y por el que se lo recuerda hoy después de tantos años, fue en 1324, como él era musulmán, tuvo que hacer, porque viste que los musulmanes todo, aunque sea una vez en su vida, tienen que hacer el peregrinaje a la Meca, a la Meca la tal que, cual. que está en Arabia Saudita. Entonces, bueno, hizo el peregrinaje que desde Tombuctú estaba a 6.500 kilómetros por el desierto. No. Estamos hablando del año 1324.
1: Una bocha, dos argentinas más o
0: menos. Ese viaje lo hizo eh, por esos años y lo volvió una persona muy famosa en África del Norte, en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque viajó con una caravana gigantesca. Miles de personas civiles, esclavos y soldados. Obviamente hay Registros muy raros de la época, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero hay que tomarlo con pinzas. Decían que eran más de 60.000 personas: 100 elefantes, oh. camellos, eh, y además la caravana llevaba algo más que lo, lo que lo volvió definitivamente famoso a Mansa Musa, que era que llevaban 12 toneladas de oro. Bueno. Y no solamente la llevaba, sino que la repartía por todos lados. Cuando llegó al Cairo, a la capital de egipcia, en el medio del viaje, le empezó a dar oro a la gente, en la calle, repartía oro por, a, a la gente que estaba haciendo nada, caminando vendiendo lo que sea, les daba oro. Eh, les daba oro a la gente, compraba souvenirs para llevarse a su casa, souvenirs entre comillas, ¿no? Eh, ordenó la construcción de distintas mezquitas en el Cairo. O sea, es como que revolucionó la ciudad una vez que, que pasó por ahí por El Cairo, llegando, eh, en realidad yendo hacia la Meca. Gastó tanto oro en, en su en su viaje. Que su generosidad causó un problema económico porque no. había tanto oro disponible que bajó el precio del oro. Claro,
1: lo desparramó.
0: Y eso provocó una hiperinflación en bienes de consumo en, en el Cairo. O sea, provocó un problema económico, su, su generosidad. Pero el tipo era un extravagante mal y, y le regalaba oro a la gente. Cuando llegó a la Meca, cumplió la peregrinación y un año después volvió a Tombuctú Y para esa fecha, ya eh, esa riqueza increíble y esa generosidad desmedida que tenía Mansa Musa se había esparcido por toda África y había llegado a Europa. La noticia y de repente el rey y su imperio, el imperio de Malí, tomaron un estatus eh, de, de leyenda, ¿no? Se convirtió claro. en leyenda el tipo. De hecho, uno de los mapas más importantes de la Europa medieval, que se llama Mapamundi de los Cresques, en el año 1375 incluyó a Malí y a Mansa Musa, que era una cosa rara. Era, era el mundo conocido por los europeos de esa época. Lo único que incluía en esa parte del mundo era a Mansa Musa y a, a su a su imperio. Literalmente claro. lo puso en el mapa. Pero también hay que hablar de otras cosas que hizo Mansa Musa, que no tienen nada que ver con lo económico o la extravagancia, sino que la, las buenas eh, costumbres que dejó, y el, el, el legado que dejó. Porque cuando volvió de la peregrinación, ordenó construir la mezquita de Jan Gabayer, se llama. Eh, y le pagó al arquitecto con 200 kilos de oro. Me dijo Toma, la, la, la mezquita no, y te ve, pago 200 vuelto, kilos de oro vuelto. También construyó una universidad Que todavía está en pie La universidad de Sancore Que reunió en la época a estudiantes Académicos de todo el mundo árabe Que se convirtió en un gran centro cultural Y lo que convirtió también a Tomboktúa, la ciudad en un gran centro cultural de África Ambos edificios, la mezquita De los 200 kilos de oro y la universidad de Sancore Todavía están en pie eh, según los registros Mansa Munza se murió en 1337 Y cuando murió el imperio de Malí Tenía universidades, bibliotecas y mezquitas En todas las ciudades importantes O sea claro. que lo dejó muy bien al reino y su legado llegó hasta hoy, lo estamos charlando de él, no sé cuántos años, 700 años más tarde. Para hacer eh, cálculos, y todo esto lo estamos contando porque era la persona más rica de la historia. Un grupo de economistas hizo un cálculo y ajustó por inflación a cuánto serían dólares hoy la fortuna de distintas personas a lo largo de, 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 de la historia. La fortuna de Mansa Musa, sumando todo lo que tenía, hoy habría alcanzado los mil eh, millones de dólares. mil millones de dólares. Lo que lo pone en el primer puesto, ¿no? De las personas más ricas de la historia. Por ejemplo, Rockefeller, el fundador de Standard Oil, y como el sinónimo de riqueza, habría llegado hoy, ajustado por inflación, a 340 mil millones. O sea, se quedaba corto por 60 mil millones de dólares con respecto a Mansa Musa. Y para poner en perspectiva, hoy Jeff Bezos, que es el rico, eh, el más rico actual... Tiene 177 mil millones de dólares de, de, de patrimonio. Cuenta los 400 mil millones de Mansa Musa, se queda cortísimo. Bueno, claro. la historia de Mansa Musa, la persona más rica de todos los tiempos, un rey africano que vivió en el siglo XIII y XIV, bueno, y que la historia de él llega hasta hoy. Qué abusada, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que puede haber influido en lo que es una película muy conocida de Disney que Aladdin ingresa a grabar con todo eso, ¿no? Con camellos, ah, claro. con Mirá. elefantes, con oro. Cuando ya Papá. está como príncipe. Claro, puede ser Mirá. que tal vez robaron ahí un poquito de ah, historia. Mira, mira
1: el puestito que te abrió dentro del almacén la de oje, ¿no? Guarda, guarda. Dame el cerrucho, dame el cerrucho. Te, te abrió una islita en un pasillo del almacén, ¿eh? Claro. Te abrió una islita y guarda, guarda. Te puso un, pie, un puestito de fiambre. Tremendo, tremendo el dato también que acaba de tirar. Eh, es increíble porque con esa generosidad, si hoy viviese Mansamusa, le pediríamos un par de oro para pagar la deuda externa, ¿no? Claro. Porque lo soluciona, imagínate, tendría 400 mil millones de dólares. Sí. No, no. ¿Cuánto querés claro, claro, que venga este día. ¿Pero para cuántos queden ustedes? No, 53 mil nomás. No, ah, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. Acá va, acá va, acá va. Sí, ¿cuánto? No, listo. No, sí, me sí. hace ruido. solo Almacén de datos generales que te trajo el Santi en el día de hoy que vas a encontrar como siempre en Notify Diario, en Spotify. Así vas a encontrar nuestro canal de podcast Notify Diario. Ingresás al Almacén de datos generales y tenés todo, absolutamente toda la data de este programa.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que